0: Você já ouviu falar da federação partidária? Se sua resposta foi não, saiba que vai ouvir muito esse termo neste ano. A União de Partidos em Federações foi instituída pelo Congresso Nacional na Reforma Eleitoral de 2021, com o objetivo de permitir as legendas atuarem de forma unificada em todo o país, como um teste para eventual fusão ou incorporação. O plenário aprovou nesta quinta projeto que institui a Federação de Partidos Políticos. A proposta permite que dois ou mais partidos se reúnam em uma federação e atuem como se fosse uma agremiação única. A federação deverá ser registrada no TSE e funcionar pelo período mínimo de quatro anos. Além de compartilhar fundo partidário e tempo gratuito de rádio e TV, a Federação Partidária terá todas as prerrogativas de funcionamento parlamentar. Os partidos poderão se unir para apoiar qualquer cargo, desde que assim permaneçam durante todo o mandato a ser conquistado. A federação de partidos vale para as eleições majoritárias e também para as proporcionais, como deputados federais e estaduais. Por terem que permanecer unidos por quatro anos, o ideal é que as federações sejam firmadas entre partidos com a mesma afinidade programática. A medida diminui o risco de o eleitor ajudar a eleger um candidato de ideologia oposta à sua, como ocorria muitas vezes nas coligações em eleições proporcionais
1: e é extremamente democrático o caso da federação. Ela garante não é, o pluralismo é, político e ideológico no país sem extinguir os partidos menores. Do meu ponto de vista, foi a maior mudança na cultura política na história do Brasil desde 1945.
0: As punições que se aplicam aos partidos políticos também são cabíveis às federações. Se algum partido deixar o grupo antes do prazo mínimo de quatro anos, estará sujeito a diversas sanções, como, por exemplo, a proibição da utilização dos recursos do fundo partidário durante o período restante do mandato. Na Câmara dos Deputados e do Senado Federal, as federações funcionarão como um partido, tendo uma bancada própria com lideranças formadas a partir do que está previsto no regimento interno das respectivas casas. Para efeito de proporcionalidade, as federações também deverão ser entendidas como partidos políticos, o que implicará na distribuição e formação das comissões das casas legislativas. A
1: medida permite aos partidos menores... Com identidades ideológicas e
0: programáticas semelhantes sobreviverem às exigências de cláusulas de desempenho. Com as federações, pequenos partidos podem escapar das sanções previstas na cláusula de barreira, que em 2022 cortará a verba pública e espaço de propaganda a legendas que não atingirem, no mínimo, 2% dos votos válidos nacionais na eleição para a Câmara dos Deputados. O modelo já foi questionado pelo PTB, que argumentou ao Supremo Tribunal Federal que a federação viola os sistemas partidários e eleitorais proporcionais que são previstos na Constituição, além de enfraquecer o papel dos partidos. No início de fevereiro... Quando o judiciário retoma as atividades regulares, o STF prevê julgar a validade das federações partidárias. Para entender melhor como funcionará na prática as federações, vamos conversar com o cientista político da UNESP de Araraquara, Bruno Silva. Bruno Silva, tudo bem, Bruno? Olá, querido
1: Gustavo. Tudo bem por aqui, sim? Você sabe que é sempre uma grande alegria poder estar nesse espaço aqui, né? Do Estadão Notícias, conversando contigo e com todos os nossos queridos ouvintes aí sobre temas tão
0: importantes da política. O prazer é todo nosso de recebê-lo aqui, Bruno. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre a federação partidária, né? Vai ficar mais difícil a gente ver, a partir deste, desta modalidade aqueles arranjos que eram feitos apenas por interesses, como a gente via nas coligações partidárias, por causa é, dessa nova regra que existe, que pela federação, os partidos terão que permanecer juntos durante todo o mandato. Com isso, Bruno, a tendência é que a gente veja mais uma sintonia ideológica nesses arranjos partidários?
1: A tendência é essa, Gustavo, mas vamos até explicar né, para o nosso ouvinte. Vou tentar usar uma metáfora para ficar mais fácil. É como se as coligações né, que eram permitidas até as eleições lá atrás, até 2017, elas fossem uma ficada, né? as federações são um namoro, e quando a gente tem a fusão dos partidos, a gente tem um casamento. Né? Os políticos ultimamente, o presidente, por exemplo, gosta de utilizar também bastante né, essas metáforas. Eu acho que passa por aí, Gustavo, porque é o seguinte... As federações partidárias elas são uma junção, né, uma união dos partidos políticos que tenham um objetivo comum de atuar principalmente no legislativo, né, porque vamos lembrar que, no caso, as coligações ainda são permitidas para as eleições majoritárias, né, governador, presidente, eh, prefeito, né? E a ideia desses partidos é ter uma identidade única e uma estabilidade da permanência. E essa estabilidade da permanência, o que se espera por meio da lei que foi aprovada nas federações, é que seja o tempo do mandato legislativo. Então, vamos supor que o partido X decide se federar com o partido Y. Né? Esses dois partidos, em tese vão ter que funcionar como um partido só no processo eleitoral e vão ter que atuar dentro do legislativo principalmente como um partido só e tem que atuar nacionalmente como um partido só. Então, a decisão de um partido político de se federar com outro ou não, ela é uma decisão complexa, né, Gustavo? E de, muito diferente da decisão que os partidos tomavam antes com as coligações, porque quando os partidos tomavam essas decisões pelas coligações, havia um cálculo pragmático muito grande e muitos desses partidos desconsideravam eventuais peculiaridades nos estados e eventuais peculiaridades nos municípios, principalmente. De modo que, não raras vezes, por exemplo, nós vimos aqueles que são adversários no nível nacional, como PT e PSDB, completamente opostos nas disputas nacionais, mas juntos até mesmo em alguns municípios brasileiros. Então, a ideia da federação é que esse namoro, quando for celebrado, as cláusulas contratuais sejam muito específicas para cada um, porque, inclusive, os impactos de uma eventual depois separação desses partidos políticos pode ser muito grande. Né? Como, por exemplo, uma punição em relação à questão de não poder utilizar o fundo especial de financiamento de uhum. campanhas desses partidos para eles poderem financiar as candidaturas aí, uh, daqueles que eles resolverem lançar como candidato. Então, quer dizer, as federações elas vão ter que agir numa certa sincronia para que não haja problemas futuramente. A vantagem do que muitos têm apontado do ponto de vista da questão da federação é que, como ela não é uma junção, né, ou seja, uma fusão de partido político, Caso ao longo desse período não dê certo, os partidos podem se separar e ficam inclusive liberados após esses quatro anos para poder celebrar em outras federações ou é, fazer outros arranjos que entenderem ser necessários. E ao mesmo tempo a federação permite que internamente essas siglas consigam gerenciar tanto os seus filiados quanto aqueles que ocupam os cargos de dirigentes dentro desses partidos. Sabe?
0: Seria uma espécie de test drive, vai? vamos dizer que nós temos alguns pensando em se fundir. Então eles falam, bom, vamos fazer o seguinte, vamos formar uma federação aqui, vamos passar quatro anos juntos. Se esse casamento der certo, a gente acaba se fundindo. Seria um test drive?
1: Pode ser um test drive, mas lembrando, né, pode ser que no meio desse test drive, se algum partido descobrir que gostou, de um outro carro, vamos dizer <risos> assim, de uma outra sigla, ele tem a liberdade de sair da federação e se juntar com esse partido político para fins de fusão. E aí, nesse caso, não teria nenhum tipo de uh, prejuízo. Mas a tendência seria essa, né, Gustavo? Que esses partidos eles se aproveitassem dessa situação que a legislação agora passa a permitir das federações, uh, mas eles entendem, mas o, os dirigentes partidários, enfim, os políticos, as lideranças, eles compreendem também os riscos e os eventuais problemas da federação, porque, por exemplo, né, de acordo com a, a resolução que foi baixada pelo Tribunal Superior Eleitoral no final de 2021 ainda, essas federações elas precisam ter uma identidade jurídica, elas precisam ter um estatuto em comum, isso precisa estar muito bem acordado, porque em momentos chaves do processo decisório e do processo político, principalmente dentro de um congresso, essas federações vão atuar como uma sigla só. Né? Então, por exemplo, do ponto de vista de distribuição de cargo, de cadeiras em comissões, do ponto de vista de lideranças que vão estar, sendo, estar mobilizando ali os parlamentares. Então, você tem que sempre avaliar os prós e os contras, o que tem tornado até para alguns partidos políticos um cálculo muito delicado, porque às vezes você tem um entendimento, por exemplo, da diretiva nacional do partido que está observando os ganhos da federação, mas você tem, às vezes, em alguns estados parlamentares figuras do partido, até mesmo setores da militância, que entendem que não é necessariamente o melhor desenho diante da complexidade política que é o Brasil, considerando que nós estamos numa lógica multinível de competição política, né, Gustavo? O Brasil, como um país federado, você tem né, uma lógica, às vezes, que está dentro do plano do Estado, outra no plano nacional, e isso poderia vir até mesmo a, trair, a, a trazer problemas para esses partidos, quando eles forem articular, por exemplo, em 2024, as próximas eleições municipais.
0: É, você até citou em uma das suas respostas, Bruno, que dentro do Congresso né, a federação acaba funcionando como um partidão, né? quer dizer, todos aqueles Exato. partidos que fazem parte daquela federação, eles acabam é, atuando em bloco ali dentro do, do Congresso, inclusive né, eles vão ter que é, indicar uma liderança desse, dessa federação. É, tem a questão também das indicações para as comissões é, dentro das, das respectivas casas no, no Congresso Nacional. E a gente pode imaginar né, que discordâncias vão acontecer. Mesmo você é, formando a federação e falando não, a gente tem a mesma ideologia, o nosso, o nosso conteúdo programático é o mesmo... Claro que sempre tem uma ou outra discordância. A gente até viu, vou pegar aqui um exemplo, né? PT e PSB em algumas pautas na Câmara, no Senado, acabaram votando ali de forma diferente. Estou citando esses dois porque eles estão estudando essa possibilidade de, de formar uma, uma federação. Como é que fica nesses casos? Quer dizer, você está ali no meio do casamento e, de repente, você não está falando mais a mesma língua. Vão ter que se aturar assim mesmo?
1: Ah, é, vai ter que se aturar assim mesmo, senão as consequências vão ser grandes. Né? Como, por exemplo, eu já citei aqui a, a perda da possibilidade de utilização dos recursos para financiamento Uh, de campanha, né, o que seria um problema muito grande para a maior parte dos partidos, que, claro, né, de modo geral, dependem hoje muito mais dos recursos do Estado, digamos assim, os partidos se aproximaram muito mais do Estado desde que ficou proibida aí, uh, a possibilidade de financiamento das empresas né, no jogo eleitoral como um todo, quando o financiamento privado de campanhas em 2015 em diante ele foi proibido né, por parte do do próprio Supremo Tribunal Federal, isso trouxe como consequência inevitavelmente essa maior dependência. Então, os partidos hoje, para fazer um cálculo como esse, têm que considerar no futuro próximo essa questão do acesso aos recursos, que se eles ficarem em de acessar esses recursos, vai prejudicar é, muito os partidos políticos. É, ocorre, né, Gustavo, que muitos daqueles que defenderam a federação, foi o caso, por exemplo, do PCB que defendeu com unhas e dentes ainda no processo de discussão da reforma política no ano passado, em 2021, o que estava muito no horizonte também, que transparecia até na fala dos deputados quando foram se posicionar a respeito da, da votação do projeto, é a questão de você poder ter um, um instrumento para esses partidos que lhes permitissem, ao mesmo tempo, garantir uma certa autonomia do ponto de vista organizacional, interno, mas, ao mesmo tempo, tentar superar desafios que foram desafios que já não haviam sido superados nas eleições de 2018, como, por exemplo, o atingir a cláusula de desempenho, né? aquela cláusula que é, estabelecia que os partidos tinham que ter um mínimo de percentual de votos no, no país como um todo, eleger uma determinada quantidade de, de, de parlamentares para não deixarem de ter acesso a esses recursos. Cláusula essa que, nessas eleições, se torna um pouco mais exigente e que em muitos casos poderiam condenar alguns partidos à absoluta é, falta de importância uhum. ou até mesmo não conseguirem é, mais se sustentar com as próprias pernas, o que inevitavelmente os colocaria diante de um desafio, terem que se fundir a outros partidos políticos. Então, quando eles desenharam essa possibilidade da federação, se em alguma medida também para esses partidos dá um certo respiro, né Gustavo, uhum. para que eles possam tentar se organizar. Pensando do ponto de vista democrático, pensando do ponto de vista da democracia, em tese as federações são um jeitinho brasileiro frente ao que a gente teve de 2017 para cá, que foi com a proibição das coligações, uma lógica de forçar os partidos políticos a se fortalecerem tanto para ganhar em termos de expressividade eleitoral quanto para conseguirem ter uma robustez maior do ponto de vista dos seus quadros políticos, das disputas dessas eleições, da sua organização interna, né, Gustavo?
0: É, e tem a questão também, né, dos partidos pequenos que iam ser atropelados aí pelas cláusulas de pela cláusula de barreira, né? É, a, a federação ela também tem o papel de tentar salvar esses partidos, é, não que ele continue existindo, mas que quem pertence a esses partidos possa continuar aí na vida pública?
1: Tem essa lógica, sim. Né? Como eu citei há pouco, por exemplo, em 2022 eu estou falando que a cláusula de barreira vai passar a exigir, por exemplo, 2% dos votos válidos nas eleições para o Legislativo ou o partido eleger pelo menos 11 deputados federais distribuídos em nove estados diferentes. Ou seja, o partido ele tem que, ele teve que, ao longo desses últimos quatro anos, investir muito na sua organização interna em termos de conseguir ganhar capilaridade ou ter lideranças que fossem capazes de levar essa marca do partido a outros lugares. Como muitos sabem da dificuldade que é fazer isso, vem nas federações essa possibilidade, né, Gustavo, de se manterem vivos no jogo político e mais do que isso, de, de, de terem ali até uma moeda de troca para tentar chegar em partidos maiores, como é o caso, por exemplo... De um, de, um, de um PSB, no caso, por exemplo, de um PT, né, para falar esses que você estava citando, e mesmo esses maiores vêm conversando entre si, a fim de garantir condições de sobrevivência política eleitoral. O que a ideia lá atrás, quando o Congresso havia aprovado, ainda na reforma política de 2017, lá atrás, que né, foi muito contestado, quando ainda nós tínhamos a figura do Eduardo Cunha e tal, uma das questões que havia sido ventiladas é a diminuição na quantidade de partidos com representação do Congresso Nacional, a fim de se diminuir o chamado efeito da fragmentação partidária, que torna sempre a vida né, de quem detém aí o cargo máximo né, da, da representação política, ou seja, o presidente da república, no sentido de, de, de quando vai fazer a sua base de apoio, vai conseguir montar a sua base de sustentação política, tem que lidar, tem que negociar com diferentes siglas. Né? Então a ideia era que justamente com o passado do, dos, anos, dos anos eleitorais, você pudesse diminuir a quantidade de partidos representados no Congresso.
0: E eu imagino, Bruno, que quem está nos ouvindo né, deve estar se perguntando o que, que isso muda na hora de eu votar. Essa mudança ela só tem a ver ali com composição dos partidos ou tem alguma novidade também para o eleitor, Bruno?
1: Eu acho que o eleitor tem que ficar atento em relação ao que ele espera por parte da representação, né, Gustavo? Já há uma compreensão muito grande no Brasil, e isso é notório, em relação principalmente às chamadas eleições legislativas, que são regidas pela lógica proporcional, para tomar mais claro para o ouvinte né? Eu estou falando dos cargos de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, que estão sob a lógica proporcional, onde não necessariamente é, um candidato, um sujeito, né, que está ali, um candidato a deputado, um candidato a, a vereador mais votado, vai ser necessariamente eleito, porque você precisa que o partido como um grupo, né? partido como uma coletividade, atinja o mínimo de um desempenho eleitoral para que ele consiga ganhar uma cadeira. E, a partir disso, consiga ampliar a quantidade de cadeiras e os mais votados dentro desse partido ocupam essas cadeiras. Então, primeiro que a gente tem uma dificuldade de entender essa lógica, essa regra do jogo, vamos dizer assim, das eleições proporcionais, o que consequentemente faz com que a gente olhe muito para os políticos e olhe muito pouco ou quase nada para os partidos, para é, os principais pontos ideológicos que esses partidos, os seus membros carregam entre si, os posicionamentos que esse partido político tem e para como, comumente, esses líderes atuam dentro do Congresso. Eu sei que envolveria um, um olhar mais refinado, vamos dizer assim, sobre a própria ideia de representação política, mas o eleitor tem que considerar que observando partidos que estão federados nessas eleições, eles vão atuar de maneira conjunta. Então ele tem que saber que, por exemplo, votando no partido, num candidato do partido X, se esse partido X está com o partido Y, pode ser que certos pontos programáticos do partido X não estejam necessariamente contidos na lógica da federação. Então tem que observar, inclusive, esses estatutos, o que vai sair disso tudo e como é que os partidos publicamente vão comunicar essa federação.
0: Então dá pra gente... Pelo menos imaginar que, na teoria, a federação ela é melhor do que era a coligação.
1: Ela é melhor, né? No sentido, claro que até é até difícil de juízo de valor. Para a representação <risos> política da a democracia como um todo, o ideal é termos partidos mais fortes. Né? Isso acho que é, 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 se não é consenso, muitos dos analistas, inclusive colegas meus, acho que compartilham dessa visão. Partidos políticos mais fortes significa que, em larga medida, você passa a ter recursos para selecionar melhor candidatos, você passa a ter uma sociedade mais presente influenciando na política e se colocando como opção para os demais eleitores, porque dentro da política, dentro da democracia, não tem muita saída fora isso. Nós estamos num país... Né, como todas as democracias sérias do mundo afora, onde os partidos políticos eles monopolizam o acesso à representação política. Então, se a gente quer melhorar essa representação, a gente precisa também melhorar os partidos políticos para que eles possam filtrar melhores candidatos, para que eles possam formar melhor lideranças políticas, para que eles possam ter maior clareza programática e se debater pensando, e debater e pensar sobre soluções a respeito dos problemas que a gente enfrenta na nossa vida como sociedade. Então, eu penso que passa por aí, mas comparando federação com coligação, sim, porque na verdade... A coligação, em essência, o compromisso dela, ele basicamente começa pouco antes das eleições e termina no momento eleitoral. Tanto é que os partidos, você, quando tinha a lógica de coligação, você corria o um risco muito grande, como teve, por exemplo, em eleições nacionais lá atrás, o chamado efeito ou é de ou fenômeno né? Uhum. onde candidatos de partidos completamente diferentes, do ponto de vista pragmático, ideológico, seja lá como a gente pode. Considerar isso, foram eleitos e beneficiando daquela expressiva votação de deputado à época. Então as federações elas obrigam, em larga medida, que os partidos se organizem melhor e que haja um entendimento, uma clareza maior sobre os principais pontos dessa negociação para o partido virar um partidão, enfim, uma sigla só.
0: Bom, nós conversamos com o cientista político da Unesp de Araraquara, Bruno Silva, que nos deu essa mais do que essa análise nessa né, aula sobre federação partidária. E eu agradeço mais uma vez, viu, Bruno, muito obrigado pela gentileza.
1: Imagina que eu agradeço, Gustavo. Né? Um abraço a você, um abraço a todos os nossos queridos ouvintes aqui do Estadão Notícias. Sempre uma alegria conversar, fico sempre à disposição. Valeu.
0: Porém, antes de colocar o modelo das federações em prática, os partidos políticos precisam se entender. Diferenças regionais, como disputas para indicar candidatos a governador e divergências sobre o apoio na corrida presidencial, se tornaram obstáculos para que as alianças sejam fechadas. Um dos casos que está travado é a eventual aliança entre PT e PSB, que ainda discutem quem terá o direito de indicar o candidato ao governo de São Paulo, Pernambuco e mais quatro estados. O principal empecilho na aliança está em São Paulo, onde o PT tem sinalizado que não abre mão de concorrer com o ex-prefeito Fernando Haddad. E o PSB quer lançar o ex-governador Márcio França.
2: A presidente do PT, por exemplo, Graise Hoffman, disse que o tempo agora é de escuta e convencimento. Não tem maioria nesse momento para fazer uma federação com partidos como, por exemplo, o PSB. Do lado do PSB, a bancada do partido na Câmara diz que quer, mas a cúpula diz que não. Uma outra questão, então, é a aliança, essa possível aliança com o PSB. PSB, que seria a porta de entrada para Geraldo Alckmin.
0: As discordâncias também acontecem em outros grupos que querem se aliar, como PSDB e Cidadania, e até entre membros do mesmo partido, como no caso do PV. O principal entrave está na Paraíba, onde o PSDB faz oposição a João Azevedo, o único governador filiado ao Cidadania e que concorrerá à reeleição. O presidente do partido na Paraíba, Ronaldo Guerra, vê dificuldades na federação. A que eles têm lá em Brasília, em termos de federação, é que deverá sair quem não quiser ficar com o partido que no Estado tem o governador. Essa é a regra de ouro que eles chamam. Então, no caso da Paraíba, o governador se manteria no partido e o PSDB que aí mudança. Mas nada disso é bom. E nessa a lutar que tenha conflito, isso tem que ser uma coisa acordada. Por isso que eu acho muito difícil fazer essa federação com o PSDB. Eu acho que seguiremos juntos, já seguiremos sozinho e não com federação com o PSDB. De acordo com o calendário do TSE, partidos e federações que tenham o desejo de participar das eleições de 2022 precisam estar registrados até 2 de abril deste ano. Seis meses antes do primeiro turno da eleição presidencial. O apoio às candidaturas ao Planalto, contudo, tem mais tempo para ser discutido, até 15 de agosto. E quem nos fala mais sobre os entraves entre partidos e as perspectivas de federações para as próximas eleições é o repórter do Estadão em Brasília, Lauriberto Pompeu. Tudo bem, Lauriberto?
2: opa Gustavo tudo ótimo obrigado aí pelo convite aí também tá
0: Bom, a gente já explicou um pouco para o nosso ouvinte né, o que, que seria a federação partidária e como ela vai funcionar. A questão é que agora os partidos políticos precisam se entender entre si. A gente sabe que existem diferenças regionais, com disputas para indicar candidatos a governador, tem divergência sobre o apoio da corrida presidencial. Do que você já conseguiu apurar, está tranquilo para formar a federação ou os partidos ainda estão batendo cabeça?
2: A realidade, no, no caso, é que, assim, vários partidos estão debatendo, mas, assim, de concreto, é, muito pouco tem, tem se apresentado em relação a isso, assim. Assim, na verdade, o que a gente tem visto, partidos menores, pequenos, que elegeram poucos deputados, que tem poucos políticos eleitos, né, não tem sequer um governador, eles têm mais, mais facilidade de ajustar essa união. Por exemplo, o PSOL, Rede também estão planejando fazer uma federação e estão conversando com isso, tem conflitos muito mais superáveis do que partidos maiores, por exemplo, que tem, já estão consolidados em, em vários estados. É, o que a gente tem visto numa, é uma discordância em vários pontos. Assim, não é questionado que o PSB tenha uma tendência a apoiar é, o PT na chave presidencial, mas nos estados isso não necessariamente... É, vai acontecer em todo lugar. São Paulo, por exemplo, os dois, nenhum dos dois abre mão. Fernando Haddad quer ser candidato pelo PT, o PT quer Fernando Haddad, o PSB quer o Márcio França e ninguém está tá querendo ceder, por enquanto, nessa questão. Em outros partidos também tem isso, Cidadania e o PSDB, que são próximos, né, já estiveram juntos numa mesma coligação, em outras disputas eleitorais, e também querem fazer uma federação. Só que em alguns estados isso não ainda está. Complicado de se resolver. Cidadania, né? O ex-PPS tem um governador, que é o João Azevedo da Paraíba. E lá o PSDB além de ser oposição, o governador, quer lançar, nesse ano, um candidato, que é o Pedro Cunha Lima, um deputado federal, filho do, de um ex-senador político importante do PSDB, o caso Cunha Lima. É, e isso também precisa ser ajustado. Além disso, também tem uma lição Vieira, que é, é pré-candidato a presidente e não, não quer apoiar o PSDB. E tem demonstrado aí uma simpatia à candidatura do Sérgio Moro. O, o que a gente vê também, em outros partes, mudanças de, de posição e conflitos internos, até. PV contra PV, o presidente do PV, que é o José Luiz Pena, ele já falou, não, o PV vai apoiar o Lula, vai apoiar o PT, a gente tem federação com o PT, só que alguns membros dos partidos não querem fazer isso, procuram aí ainda uma candidatura de alternativa, né, a Bolsonaro e a Lula... Clássico disso, o Eduardo Jorge, que foi candidato em 2014 a presidente, foi candidato à vista marina em 2018, já falou nas redes sociais que não aceita aliança com o PT. E o PV também, é bom lembrar que o PV já apoiou o PSDB é, no segundo turno das eleições de 2014, apoiou o Aécio Neves contra a Dilma Rousseff, que era candidato do PT. E também eles são aliados históricos do, do PSDB em São Paulo, né? agora também nessa guinada à esquerda. Então tem, tem várias dessas questões que precisam ser resolvidas. E ainda há um outro detalhe que agrava isso é que o prazo não é lá muito longo. Assim. A gente já está no final de janeiro e o prazo para esse registro é 2 de abril, que, a data que vai faltar, seis meses para as eleições. Inclusive, alguns partidos já pediram ao, ao STF para que esse prazo seja prolongado, para dar mais tempo de discutir internamente na legenda e ajustar esses pontos de discordância.
0: Agora o que você traz para a gente é interessante, Lauriberto, porque é o seguinte, a gente vê que existem diferenças programáticas, existem algumas diferenças inclusive ideológicas entre esses partidos que estão negociando, e vale lembrar que na federação, quando você se junta, você forma a federação, você vai ter que permanecer junto durante quatro anos, tem muita diferença aí para ser resolvida, né?
2: É verdade. E além disso, tem uma eleição municipal no meio também, né? Suponha que, vamos supor que dá certo de resolver todas as amarras para a eleição estadual. Quem garante que não vai ter lá na frente esses mesmos partidos que estão unidos, mudem de ideia e queiram lançar um candidato a prefeito dois candidatos a prefeito, né? Os dois partidos de uma mesma federação não vão poder, porque vão estar obrigados a seguir uma posição única.
0: Desculpa de interromper, mas isso que você Opa. falou, o Lauri é, é muito interessante, porque é o seguinte, tem essa eleição no meio e a federação ela não vai poder se desfazer, ela vai ter que continuar junta, inclusive, na eleição municipal, né?
2: Isso, pois é, aí vai, vai ter que ser uma coisa ainda que o, os partidos vão ter que contar com o imponderável, porque, assim, dois anos em, em termos de política é muito grande, não dá para saber como é que vai, os partidos vão se comportar até lá. E, e assim... E é uma coisa muito difícil você ter uma unidade em todos os estados, todos os partidos, todos os diretórios de todas as cidades do país estarem unidos. É assim, uma coisa realmente que fica mais fácil de fazer em partidos menores, que não tem, tanto, não tem tanta penetração regional. Agora, partidos grandes, por exemplo, que é o caso do PSB, que tem várias prefeituras no, no país, o PSDB também tem várias prefeituras no país, o próprio PT... É difícil de você ajustar isso com, com a realidade de outros partidos, né?
0: Bom, a gente fica aqui acompanhando então o que que vai acontecer se de fato os partidos vão conseguir chegar a um consenso, vão formar as federações, né, para as eleições de 2022. Clauriberto, queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado, viu?
2: Eu agradeço, Gustavo, agradeço aí pela oportunidade aí, pelo convite.
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição é de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.